0: 在夏日的心脏里，云彩在旅行，风用双手摇动白云，而你，在我肩膀上哼着一首低回的歌曲，一切刚刚好。
1: 感悟精彩的人生，品味优雅的文字。各位好，这里是 FM 九零点九襄阳广播电视台音乐广播，最爱九零九，因为这音乐。我是海玲，诚挚的祝愿您身体好，心情好，一切都好，一切刚刚好。用音乐和文字串联你一天当中最美好的情绪。首先要听到的是，生活都是自己成全的。啦啦
2: 啦啦啦啦啦。啦啦啦啦啦为爱九零九，因为缠
1: 绵。水浒传》呢，开篇就给人上了一课。说高俅当太尉的第一天点卯，那八十万禁军教头王进因病没来，结果就被高俅陷害，逼走他乡。什么意思呢？你不给我捧场，我就往死了去整你。如果论收拾人，有的人还是很有一套的。一个人要想在那样的环境里出人头地，没有两把刷子那是混不出去的。也就是说，要想被这个社会认可，一方面你得好，另一方面你还需要懂得向别人示好。好是你自身优秀，示好那是在你别人那儿显示你做人优秀。世俗的眼光是你主动接近他，并且在他那里谦恭低调，那就是会做人。你如果是牛气哄哄呢，你就是再有才，也得一棍子把你给打死了。中国人啊，总有那么一部分，好像见不得有谁比自己强，尤其是身边的人，愈发的见不惯。枪打出头鸟，就是这种心理的充分体现。生活当中，每个人手里都有一杆枪，猫在暗地里，冷不丁就给你一下子。所以在这样的人面前，你最好从装孙子开始。所谓大智若愚，大巧若拙，说白了就是你得学装疯卖傻。这哪里是活出了境界、啊，分明就是被逼到了无可奈何的境地。其实啊，所谓的示好就是讨好，所谓的谦恭和低调就是献媚和讨巧。接受的人心知肚明，但偏偏就是喜欢这一套。人的圆滑，可不就是这样一步一步被逗引出来的？你吃这一套，我就顺着给你来这一套。逢场作戏就是这么来的，八面玲珑也是这么来的，于是就有了得意的奴才，也就有了无道的昏君，因为他们相互需要啊，所以他们彼此成全呐、啊。现在已经不是《水浒传》的那个时代了，这个世界有很多大才华的人，他们也不被世人所容，实际上也没有人腻歪他们的才华，为人所不容的其实是他们的孤傲。这种孤傲也并非是不近人情，只是不愿意向世俗投降而已。可是，在别人看来，你就成了不会做人。你不过是淡泊，可人就觉得你清高。你不过是想保持点距离，可人就会认为你瞧不起人嘛。据说民国的狂人黄侃，他有三不：哪三不啊？刮风我不上课，下雨我不上课，下雪我也不上课。有一天呢，既不刮风，也不下雨，也不下雪。学生等半天，他依旧没去上课。大伙儿去找他，他正翘着二郎腿在办公室坐着呢。一问，工资没发，他也不上课。那黄侃可以这么牛，原因是大家都服他的才华呀，不用人事种种险恶去为难他。伟大的时代，其实就是不见险恶用心的时代呀
3: 。一闪一闪亮晶晶。满天都是小星星，倾听愿望和秘密，眨着眼睛到天明，一闪一闪亮晶晶，像低声说：“我懂你。”如果孤独想哭泣。让我带你去梦境。一闪一闪开着花，夜空越黑越绽放。虽然渺小不迷惘，璀璨的勇敢多盛大。一闪一闪捉迷藏。Remember, we surrendered all.
1: 一闪一闪亮晶晶，满眼都是小星星。这样的儿歌也能被改编成不一样的曲风，然后唱出不一样的感觉。生活其实就是靠你自己来成全的。正在与您分享到的是朋友圈推荐的文章：生活都是靠自己在成全。最爱九零九，音乐者音乐，我是海玲，一切刚刚好。用音乐和文字串联你生命当中最美好的情绪。你看那些有着大才华但是没有大人格的人，大多数他们都因为向世俗投降过。再大格局的人，他一旦投降，气象就小了。节操是在一再退败当中溃不成军的。当然了，这个世界总有人守得住，也总有人守不住。山涛当了更大的官之后啊，想举荐他的朋友嵇康，任自己原来的官职。谁料想着嵇康不领情，还写下了著名的《与山居园绝交书》。你看，同为竹林七贤，这山涛就喜欢当官那嵇康呢就喜欢隐居，错人的差距还是挺大的。所有的破官子破摔，首先就是自己这里把持不住，一看别人守不住，自己就更不想守住了。所不同的是，有的人是半遮半掩，有的人则彻底的走向了无耻。当然了，无论有多少人活得龌龊、活得不堪、活得没风格，总还会有人坚守着自身的崇高的。事实上，只要你自个儿不摔自个儿，这个世界是摔不破几个罐子的。像这个世界要的多，他就会纠缠你；你像这个世界要的多，他就会拿捏你。你有短处啊，更多的时候，你看这个人吧，他都是败给了自己的贪婪。哪有那么多的敌人在为你作对啊，最大的敌人不过还是你自己，因为你想要占有更多的财富，因为你想要爬上更高的位置，所以无论你有多大的才能，最后你其实都得受制于人。当然了，得到很多的人，失去的必然也多。其实很多东西都没用，你若放手了，你就会发现，那个一直需要你点头哈腰的人，从此你大可以不必搭理。那些一直让你徒增烦恼的琐事儿，你从此可以烟消云散。该来的总会来，该走的，必定会走的。坚守自己，就会活成一个你；若是总想着讨好别人，那就会活成另一个你。生活都是自己成全的，怎么活，那全在你自己了
3: 。和声音就被嫌，连呼吸都被埋怨，我到底做错什么？还是我的直接？我不是故
2: 意，声音那么明显，难道我呼吸频率音量
3: 分贝高了一点？ Oh baby sorry， 让我去隔壁房间，还给你一个完美无声宁静私人空间。只要有你陪在身边，夜里就不怕黑，我的 baby, 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 baby。That's OK， 喜欢你，围着你慢慢入睡，在你的身边打呼，起床后打个招呼，能在你身边打呼，是我最大的幸福。最扰人的人啊，我担心我在打你睡觉。你说真爱不会计较，总习惯真的很奇妙。你叫我安心，只要有我在你身边，就算呼噜呼噜、啼啼哭哭，象征一种爱的招呼。哎，我是有点内疚，经过生活，睡着也是美酒。今晚不知进了多久，不想破坏你夜里美丽的梦。哦，只想抱着我，哦，只想陪着我。是我声音好沙哑 ，Baby，Let's go， 只要有你陪在身边，夜里就不怕黑。打招呼 ，Hello， 能在你身边打招呼,呼，是我最大的幸福。哎呀，说可能打个呼，打个呼，可猫连打个呼，打个呼，打个呼，打招呼，打招呼，向后打个招呼。
1: 世事洞明皆学问呢、啊，所有的东西都可以入境歌词，包括睡觉打呼。以上的这个作品是来自潘玮柏和杨丞琳的合作《打呼》。喜欢一个人，觉着打呼都是美妙的；爱上一个人，觉着他睡觉打呼，那都是在弹奏美妙的音乐。什么类型的歌曲都来接触一下，还是有好处的。这里是最爱九零九，音乐者》音乐，襄阳广播电视台音乐广播，一切刚刚好。我是海玲。百度搜索 DJ 海玲，你可以查阅每期节目的文字内容，还有声音文件的上传。当然，主持人海玲更加欢迎您在方便空闲的时候，别忘了为我们推荐分享好文章、好网站。节目的联络方式 ：QQ 号、微信号四零九九七一九七四
3: 。让音乐。爱音乐的人同行
1: ，最爱九零九，因为音乐。最近在网上有人提问了一个话题，我觉得很值得分享给大家啊。这个问题是：为什么有些人开车到家以后会独自坐在车里头发呆？回答的人有很多，有人说因为车里好安静，有一种小时候看树下蚂蚁搬家时候的平静。还有人说，哎，因为车里广播里的那首歌还没听完。有个朋友说，他不仅喜欢把车开到家门口停一会儿，有时候他甚至绕过家门口掉个头，奔快环。有无数个想不明白的夜晚啊，他一个人开着音响在高速上兜圈儿。他的最高纪录就是开着暖气、熄了灯，坐在车里静静的看着人们在楼下的银行 ATM 机里面取钱。来来往往，他坐在车里竟然看了一个小时，你很难的理解，对不对？疯了吧！好好的有家不回，你车里头又没有林志玲姐姐，为啥喜欢待在车里啊？后来呢，这个网上回答的人就越来越多了，直到有一个人说：“嗯，我觉得是这样，很多时候我也不想下车，因为那是一个分界点，推开车门，你就是柴米油盐酱醋茶。”你就是父亲，是儿子，是人家的老公，唯独不是你自己。可是，一个人在车上，你可以想静一静，抽一颗烟，你这个躯体完全属于你自己。然后，这个答案迅速地获得了超过四千多个人的赞同。你瞧瞧，人活着多累啊！每一天戴着各种面具，忍着各种脾气，面对着各种人，不断的对自己灌输。成年人成熟的行为准则，就算是回到家，也要小心翼翼的面对自己的父母、妻子，照顾他们的情绪，得不到半点轻松。可我有时候，我也会想，很任性啊。只有在车里，一个幽暗狭小的空间，一支忽明忽灭的香烟，晚上广播主持人轻柔的话语，才会让你有一种与世隔绝的感觉，也才会让你意识到自我的存在。哎呀，那种感觉实在太好了。当然啊，并非只有男人才喜欢这种在车里发呆的，其实女人的感觉也一样。吵架了，伤心了，难过了，不怕没有去处，开着自己的小车，油门一蹬，四处晃荡，哭一场可以撑半年，然后补个妆再回去，厚着脸，嬉皮笑脸，继续把这游戏玩下去。其实我们每天扮演着各种各样的角色，在公司，你或者是下属，或者是上司。在学校，你或者是学生，或者是老师；在家里，你或者是丈夫，或者是妻子；甚至走在大街上，你也或者是男神女神，或者是屌丝女汉子；再不济，你也是一个过路人。唯独在车里的那么一小会儿，你就是你自己。听着没有放完的曲子，感受此时此刻不需要伪装、没有杂质的纯净，心里想着：还好有这么样一个时刻，我什么也不是，我就是我自己。还好，听歌吧。今天
2: 映在满天落叶里面，泛黄世界，一点一点随风而渐远。冬天的雪，白色了你我的情人节，消失不见，爱的碎片。翻开尘封的相片，别想起和你看过的那些老旧默
3: 片，老人与海的情节， uh, uh, 画面中你却依稀在浮现。然而二地球另一边，飞机带走了我的思念。老人的海边，还潮寻华人不变。空荡的世界我，我们之间呼吸少了一些。老人默默抽着烟，和我一起
2: 失眠。直觉呈现，等待也是
3: 种欺骗。
2: 一一点一点随风而渐远冬天的雪白色了你我的情人节，消失不见爱的碎片
3: 。完美存的乐章第二页放在那里好久都没练，静静写下诗篇，等待从大海的另一边，却被季风变现。你 k 自的、啊、生命线，在风浪中摇曳，我依然坚守这一切。老人他默默牵着线，和我一起哽
2: 咽。也许明天
3: ，也许……世界。
2: 却走向缠绵，历经千夜，老人守候着他的心愿。海的对面，你我两个世。
0: 九零点九，最爱九零
1: 九。我是一个体验派，我觉着一个人好不容易来这世上走一遭，必须有一个裸泳，必须有抛巨型蛇之类的体验。在我所有的体验项目里面，有一个看遍所有我喜欢的歌手的演唱会，而我喜欢的歌手里面有一个就叫做郑秀文。作为华语地区九十年代至今的跨世纪的歌手啊，我觉着他像一个百变歌后，从上个世纪九十年代到现在依旧这么红火。我对于郑秀文有一种近乎于偏执的喜爱，不仅仅是温暖于他对于歌迷的感恩与呵护。他在他的演唱会门票卖完之后的回应是：感恩谦卑，多谢市场对我的接纳，但不能骄傲，因为并不是必然。我希望我的歌迷都可以看到演出。如果他们看不到，我会很心痛。唯有将来举办更多的歌迷聚会来满足大家。郑秀文出道二十多年，一直兢兢业业的在唱歌，在演戏。有一些明星的作品是花式炒作出来的，可是郑秀文的作品是用心演绎出来的。即便是她患了抑郁症的那个期间，活得像个老鼠一样。他依然靠着信仰的力量自己走了出来，并且真诚坦然、毫无怨气的通过了《值得》这本书，来和大众分享他的这一段经历与心得。我真的是强烈推荐你们都读一读他的那本书《值得》啊！郑秀文通过他的微博，我借鉴到了很多关于她的终身美丽的秘籍。有些女人的美丽不是容颜可以比拟的，有一些女人的气质也不只是装扮可以修炼的。我欣赏这样的一种女人，她们无论何时何地，只要有应当担当起来的任务，她们总能在各种状态、各种情绪当中，将自己瞬间就抽离出来，用自己的那小身板扛着一股力量，披荆斩棘，就像蛮牛一样的对付着千奇百怪的状况。那种倔强、坚毅、心无旁骛的劲儿，甚是可爱。在享受生活的同时，她们的心理年龄也瞬间就跌入孩童时期，无比惊奇的感叹着自然。感叹着人文事物的可爱与美好，他们的眼神里尽是对世界的温柔。专注于工作，专注于享受，这样你的眼神都会发光的。时光最容易轻而易举的饶过那些专注认真度过日子的人，因为你在用心面对，享受当下的工作和生活，你全身上下的细胞都在卯足了劲儿，团结起来，跟你一起和衰老因子在做对抗。
3: 深陷的是我，没有决定的以后，没有谁祝福我，反而想要勇敢接受。爱到哪里都会有人犯错，希望错的不是我。其实心中没有退路可守，跟着你错。我们的故事，爱就爱到值得，错也错的值得，爱到翻天覆地也会有结果。不等你说该美的承诺，我可以对自己承诺。我们的故事，爱就爱到值得，错也错的值得，是执着是洒脱，留给别人。岂不是为我？那是为你才这么做。留给别人去说用尽所。有力气，不是是为为我，那是为你才这么
1: 做。感恩不只是把这个恩情藏在心里而已，更多的时候我们缺的不是感恩的心，缺的是表达感恩。不把自己太当回事这是一个很高的境界。它意味着一个人得谦卑的看待自己的付出。不把别人为自己提供的便利、自己有的体验当做理所当然，而是一种额外的恩赐。曾经参加过一个博士型志愿活动，接触到一位台湾籍的老师，令我的印象非常深刻。他在接过别人递过的水、纸巾，还有所有的东西都始终都是轻低着身子，双手接过，并且说一声：“谢谢你的纸巾哦。”做一个无论是目光还是语言表达都细腻的女人，从细节当中把这份感激表达出来。一句话，一个眼神，就可以让你自带美丽的光环。除了及时的送上自己感恩的表达，还要拒绝抱怨。一直在思考，其实抱怨这个东西啊，真的是一点性价比都没有的行为。可是为什么那么多的人就愿意去干抱怨这件事儿呢？抱怨其实就是对自己没有力量改变现状所展示出来的软弱的内心的外化的一个表现。呃，改编一下金星老师的一句话啊，金星老师。说你要么给我忍，要么给我狠，要么给我笑。忍住内心的不满，狠心去改变格局，笑对你不可控制的结局。一个人唯有修炼这样的心术，在面对世间种种不顺利的时候，才能够云淡风轻的这种姿态，沧海一笑，步履轻盈，光彩永恒。我们每天都要跟形形色色的人打交道，对付别人最好的方式就是，你先得把自己对付好了。不断地去探索、了解你自己跟自己的关系，然后接纳，然后承认自己不可以掌控的缺陷，甚至是自己性格上的黑暗面，跟每一个喜怒哀乐,乐的自己做面对面的交流，挖掘出自己潜在的世界，捍卫你最想成为的那个模样。很多人实在是活得太空虚了，太百无聊赖，于是就有那么多的时间喜欢去窥探别人的秘密，对别人的生活指手画脚。在这个爱管闲事的世界里啊！与其在别人眼里你纠缠不休，还不如你多进自己的内心世界里去摸爬滚打。哪怕你的内心已经波涛汹涌，你照样能够在表面上平静如水的微笑回应。你若再进一步，我照样笑着送你一句：与你无关。不害怕别人说三道四的人生，其实就是可以自己掌控的人生啊
2: ！一天宛如一年，一年。
0: 你有你的来意，花有花香，呼吸在你的车厢画过一道彩虹，追上风的脚步，和他熟络起
3: 来。最爱九零九，因为音乐
1: 。你的皮囊可以不华丽，但是必须要精致，不可以辜负的运动，不可以辜负的好衣服。运动这件东西可以让人分泌多巴胺，可以让人感觉愉悦。你出汗能帮你排毒，你变瘦变美的功能，地球人都知道。当有压力、有烦心的事儿，大驾光临。与其在风中流泪，不如在风中甩汗。任你是谁，你都会有工作、事业、情感、婚姻的低谷期。在这个低谷期，你可以画画，你可以运动，你可以读书，所有的力量都是来自源于自身。当情况已经足够糟糕的时候，哪怕你自己变好一点点，也会比原本的模样要好看啊！喝了这么多的鸡汤，最后还是要用一句：外在乱七八糟，谁还会有空去探索你的内在来打打你的脸？哪怕是你内心修炼的再高深，你一个寡淡的素颜，还有随便的穿着，也会把你压在距离美丽十万八千里的五指山下，至少五十年不改变。所以，不管你现在怎么样的一个情况糟糕，先把自己拾掇好。我们都是上天派来在这个世界的白雪公主，不拿美丽的衣裳装,装扮自己，就只是上天派来这个世界的真正的灰姑娘了。任她们多么漂亮，都比不上你金贵。我想，一书说的，活着要紧的就是姿态。说的便是金贵，它其实是一个人的气质，指的不是你佩戴昂贵的珠宝。也不是你穿着华服堆砌出来的贵气，而是一个女人无论在什么样的处境下，都能够感知生活所给她的酸甜苦辣，并且借助于这其中的美好来装点自己的世界。你哪怕端走她面前的一盆好花，她都能将掉落在地上的那朵花捡起来，别在自己的耳边，始终以不卑不亢的姿态来捍卫自我的追求。所以，内修和外调齐头并进。于是，你的气质和你的美丽就长天一色，任他们多么漂亮，都比不上你自己的金贵。这顶皇冠可不是谁都能戴的，戴住了，不然会掉的
2: 。寂静的夜里，沉默的梦里，流浪的心里，流
3: 向哪里？爱是什么？爱怎么了？爱到哪儿去了？你知道吗？远远的看着，静静的念着，小小的盼着，缓缓的等着，短短的去了，远远的散。孤独的灯里，迷惘的眼里，
2: 谁可以留
3: 在这里？爱是什么？为什么爱爱了？我想和你走下去，从未想过会分离。早已躲进了回忆，房间只剩冰冷的空气。我多想再拥抱你，可我。心里是否有意义？一晃而去，昨天远在千里。我想和你走下去。没想过会分离，温暖早已躲进了回忆，房间只剩冰冷的空气。我多想再拥抱你，可我们。在。回不去，家在你的心里是否有意义？一晃而去，昨天远在。
1: 听着王铮亮的这首歌，我想和你走下去，就在想爱情和谁谈恋爱这样的话题。休闲路有一篇文章叫。不和穷人谈恋爱，文章一出，引发了各方面的观点，有的在拍砖，有的在点赞。究竟要不要和穷人谈恋爱？穷人又是怎么样的一个界定？一起来分享休闲路的文章
3: 。世间所有的相遇，不是久别重逢，就是后悔莫及。而现在
2: ，遇见你，刚刚好
0: 。最爱九零九
1: ，因为音乐。我最好的朋友今年二十九岁，我们的友情都已经有七八年了，是我刚来北京就玩在一起的。前几天他跟我说，这几年终于过得舒心了，一切都源自于二十五岁之后，他绝对不允许自己再爱上一个穷人。我就说，哎，你说的就跟穷人有罪似的，凭什么就不该跟穷人谈恋爱啊？他说，对啊，你不觉得现在这个社会年轻人很难穷吗？真的，你只要稍微学点什么，用点脑子，你对生活稍微用力一点，你都可以养活你自己的。在这个时代，你还要坚持贫穷下去，那绝对不是简单的贫穷的问题了，一定是你这个人性格或者人品上有什么缺陷的问题了，才会导致你这么穷。你不要小看穷啊，也不用动不动掏出你一颗圣母心来疼爱万物。我再说一遍，在如今这样一个海阔凭鱼跃的年代。一个人太过贫穷，就说明他自身有很大问题的，尤其是男人，你穷就判定了这个人没有责任心，也没有任何人脉。换句话说，你就没有人脉，就是你不会看人，你不会交朋友。哎，你别跟我扯阶级什么事儿。你说一个人也必须拥有差不多的实力，你才能够跻身比自己高一个级别的圈子吧。但是就算是门口烤大白鼠的人，人特别好人，特别会做人，人也能交到几个朋友愿意帮他的呀。这是一个人的情商问题。你说你生而为人，在这个社会上都没有朋友愿意帮你，第一说明你情商低，第二说明你这人人品有问题，第三正常人都会有社交的。你一个人可以没对象，可以不结婚，但是你不可以没有朋友的。那如果你连一个朋友都没有，你不用跟我争，你这人肯定有问题。听完朋友说的这番话，我突然想起年轻的时候啊，在我们二十出头的时候，大家找的对象还真是一个赛一个的穷。那时候我们都觉得自己晶莹剔透，透过现象爱本质，透过生活爱灵魂。现在再回头看看啊，那些离婚的占大多数，没离婚的大部分也过得不特别如意，因为他们嫁的男人，也就是我们当时爱的男人，不仅仅贫穷，而且还不求上进。看了身边很多血淋淋的例子，冒着挨骂的危险，我想说句实话：奔着结婚去的恋爱，女孩子还是不要找太穷的，而且是那种不仅穷还没有上进心的。除非是这几种情况啊，就是他穷，你呢对生活质量也没有什么追求，或者说你特别有钱，你或者你爸特别有钱，或者是他长得帅到你看一眼都可以三天不吃饭，这个人真的特别有才华，有才华到无可替代，穷不怕，没有上进心的男人真可怕，因为不管你们俩有多相爱，那大米都是要花钱买的，如果一旦步入婚姻，你再怎么要强。怀孕以后生孩子坐月子，孩子三岁前，你基本上是没办法赚太多钱的。而且现在小孩东西都特贵，如果你想让你的孩子过好一点，那就更贵了。我认识的大部分的很贫穷的男人都特懒，非常懒。这种懒啊，不仅体现在赚钱这个层面上，他们在家里也是一样的懒。所以，如果你选择了一个穷人，那么恭喜你，你得到了一个完全不干家务活的老公的概率比别人要大很多的。而且，这种男人还非常敏感。你如果对车呀、啊、房子表现出向往，他会迅速判定你是一个虚荣的女人，并且对你发出灵魂的拷问：“说我当初怎么就没有看出你是这种人呢、啊？你这么喜欢钱，你为什么要找我呀、啊？你看谁有钱，你找谁去、啊？当然是因为爱才找你的呀，不然呢？穷不可怕，穷且没有上进心，那才可怕
3: 。”的那年的夏天。椰子树占据了海边，太阳光灿烂的刺眼，你轻轻吻了我的脸，飞机越过海面，划下微笑弧线。就在一瞬间，你和我之间，像隔一个世纪般遥远。快转的时间，却带不走回忆里的画面。你是最深最美的风景，让我心碎却如此着迷。就算世界痛。心碎却如此着迷，就算世界动荡，在绝望也有微笑的勇气。你是此生最美的风景，才令我至今在想起。这样爱过一个人，是多幸福的事情。因为时间。可像沙滩和潮汐，洗去回忆痕迹。心碎却如此着迷，就算世界动荡，在绝望也有微笑的勇气。你是此生最美的风景，才令我至今再想起，这样爱过一个人是多幸福的事情。
1: 爱情是简单的，婚姻是复杂的。好多时候，起初的一句“我爱你，你爱我”，相处当中越来的“你爱我，我爱你”，都抵不过婚姻过程当中过日子的柴米油盐酱醋茶，你一点一点的伤了我的心。我有一个朋友，她刚刚跟相处七年的男朋友分手，原因就是那天在我们过生日那天去吃大餐庆祝。晚餐结束以后呢，男朋友理所当然、习以为常的等着我来买单，我当时就很难过。我说今天我过生日哎，但是我男朋友说，是你自己要求吃人均一百的自助餐呢、啊，我是建议的去吃人均五十的自助餐，我然我来买单的，可你没有同意啊，所以现在就该你自个儿买单呢、啊。我说哦，你们就为这个分手啊？其实这也不算什么特别大的事儿嘛。可是我那个闺蜜摇,摇摇头说。我当时其实就看到了，将来我们有一天有孩子，我想去私立医院生孩子，他会冷漠地站在旁边看我自己结账，理由就是他说要去公立医院，但是我没有同意。我仿佛就看到了将来孩子上学，我想让孩子上个好一点的，也会由我自己来结账，因为他建议上普通学校。我还看到了在生活当中，每当我想要稍微好一点档次，他就会要全靠我自己，而他冷漠地站在旁边，理由就是。我告诉你，我们可以稍微差一点的，你不愿意，那我对好一点生活的追求，对我们好一点生活的追求，就会全变成了我自己一个人的事情，而完全与他无关。我想想都觉得可怕，我心生感慨。我想对那些口口声声的说我爱你，却从来没有为你们的生活去努力的男人说：，没有女孩子会因为虚荣，会因为爱钱而离开你们的爱情。如果图钱，根本开始就不会选你。最可怕的就是，我在为生活拼命努力奔忙的时候，你却冷漠的在旁边袖手旁观，好像未来是我一个人的事情。你这样不仅对不起我们的爱情，也对不起“我们”这两个字啊。以上的这篇文章是朋友圈转载的，题名叫做《不和穷人谈恋爱》。其实这篇文章分享之后，很多人拍砖，很多人咒骂。哎呀，你们这是瞧不起穷人呐、啊？怎么样怎么样的？其实我们大多数人都穷着。其实对于“贫穷”这两个字的概念，因人而异。你觉着月收入达到五千就已经不算穷人了，他觉着月收入达到一万还算是个穷人呢。所以我们不在这个问题上去较劲儿，也不去钻牛角尖儿。不管你的月收入是多少，我们说的穷，更多的是心穷。你拥有多少物质，那不重要，重要的是你的心里装的有多大。无论是男人还是女人，看一个人、选对象的时候，眼光不要仅仅局限在他有什么，而要去穿透他的内心，看看他的心里有什么。不和内心贫穷的人谈恋爱，这才是正道。来 H E 的这首欢快的歌曲结束今天的节目，感谢各位的收听。主持人海玲一如既往的牵挂着你每天对待生命的态度。空中与你相互面，你每天保持微笑、淡定、从容的好心态。方便空闲的时候，别忘了为我们推荐分享好的文章和网站。节目的联络方式 ：QQ 号、微信号：四零九九七一九七四。好心情每一天，下次节目我们再见啦
0: 。你有你的来意，花有花香。呼吸在你的车厢画过一道彩虹，追上风的脚步，和他熟络起来
3: 。最爱九零九
0: ，因为音乐。